0: Miren, la plataforma de Apple TV Plus, muchas personas ni siquiera saben que está funcionando, incluso en República Dominicana está funcionando. Es una plataforma que lanzó Apple para hacerle competencia a Netflix y Prime Video y las otras plataformas. Eh, si bien eh, todo lo de Apple es caro, esta plataforma es barata. El costo es 5 dólares, creo que mensuales, pero ellos te dan un periodo gratuito de un mes, por lo tanto, quienes no la tengan pueden suscribirse para ver esta, esta serie que le estoy dando y luego o sea, si quieren pueden, pues, no pueden, seguir, o sea, simplemente se salen y, y no la tienen que pagar. Y decidí hacer una recomendación de esta plataforma por muchas razones. Miren, Apple TV Plus, eh, si bien es una plataforma que se ve perfecto, el sonido es impecable. A diferencia de Netflix y Prime Video, ellos prácticamente se han concentrado en contenido original. Y su contenido original, que todavía no es muy extenso, a mí hasta el momento solamente de todo el material que tienen, me han gustado dos series. Una que va por la primera temporada, estamos esperando la segunda, eh, y que más adelante le digo el nombre, pues, se me escapa ahora mismo, pero... Y esta serie que les voy a recomendar hoy, que se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob. Y este, por, es, miren, yo estuve a punto de quitar Apple TV Plus porque estaba muy indignado con el material que ellos estaban, están elaborando. Es un material que a mi entender es muy masticado, dirigido a adolescentes o entrando de repente a la adultez. Eh, nada extraordinario, incluso buscaron nombres relevantes importantes en la industria para que le, produ le, hagan, le produzcan material y simplemente a mí no me ha gustado eso, nada de lo que hay, pero le di la oportunidad a esta serie y voy a recomendar una serie hoy porque también eh, que es muy raro que yo lo haga, que yo utilice los podcasts para recomendar series, porque las series, como yo he dicho, eh, muchas veces la primera temporada me gusta y después se vuelve un desastre. Eh, entonces, eh, yo me concentro en, en, en los podcasts en recomendar determinada temporada. En este caso, esta serie ha sido vendida como una miniserie y prácticamente llevamos la mitad de los capítulos llevan, son creo que son ocho capítulos, van cuatro, y eh, eh, agregan uno todos los viernes y, por lo, y los primeros que he visto han sido magníficos y le di el, el chance de dar, ustedes saben que las series yo no las, eh, el piloto para mí es extremadamente importante es para mí muy difícil yo ver una continuar una serie cuyo piloto o sea, cuyo primer capítulo no tenga un lenguaje cinematográfico que me sea atractivo Muchas series son muy correctas, porque el cine, así, al igual que la música, y al igual que la literatura, tiene fórmulas. Y normalmente esas fórmulas tienen un origen en las escuelas de cine, en las escuelas de música, que muchos artistas parten de ahí, pero luego ellos se, ya desarrollan su propio estilo. Pero las fórmulas siempre son seguras y te van a dar prácticamente los mismos resultados. Y una vez ya uno se conoce esas fórmulas y las identifica cuando está viendo una película, ya uno, se, para mí, ya se torna inmediatamente aburrido y, y, y pierdo muy fácil el, la atención. O sea, me distraigo y, y, y simplemente dejo la serie. Eso me pasó con la serie Hollywood, que está sonando muchísimo, y esa serie, argumentalmente, tenía muchísimos elementos para que a mí me gustara. Y sin embargo, cuando yo vi el primer capítulo, yo desistí y no seguir viéndolo. ¿Por qué? Porque era visualmente impecable, pero carecía de una narrativa propia. O sea, era simplemente una fórmula en cuanto a lo visual que veíamos. Y entonces yo la, la, me detuve. Luego la retomé, porque resulta que ustedes me empezaron a escribir eh, que por favor hablara de ella, bueno, tenía que verla, era una miniserie y la vi completa. Y disfruté, porque no es que uno la detesta, hay elementos que uno realmente le, le atrae, por ejemplo, las actuaciones secundarias, porque los principales están eh, espantosos, pero en sí la serie al final no cambió mi percepción inicial. Es muy raro que esto pase, a mí me ha pasado muy poco que, muy pocas veces con una serie inicie de alguna forma torpe o lenta y luego se recupere de una forma maravillosa. Eso es muy ra muy raras ocasiones. Pues bueno, resulta que decidí en esta serie que está en Apple TV Plus, que acababa de salir, eh, ver el primer capítulo. Y miren, a mí me gustó tanto que decidí hacer el podcast también porque no encontré películas que ver. Parece que con este asunto de la, del COVID-19, eh, Netflix y, le, y Prime Video también, o sea, la mayoría de las plataformas están lentas en el contenido de, de material de calidad en las películas. Y realmente vi muchísimas películas y si bien algunas eran muy buenas, eh, faltaba el elemento del entusiasmo que para mí es eh, extremadamente necesario para yo animarme a hablar de ella hay películas, mire, ayer yo vi una en Prime Video que sí, es una buena película, está muy bien realizada, eh, tiene, puede tener varias lecturas, pero simplemente a mí la película no me entusiasma. Entonces, ese entusiasmo yo no se lo puedo transmitir, transmitir a la audiencia si realmente la película me gustó. Yo reconozco que es buena, pero no más de ahí. Es una película que yo estoy seguro que yo olvidaré rápido. Entonces, bueno, hay muchas películas de esas, de, en estos días que tienen esas características y bueno, y decidí yo simplemente decido no hablar de ellas. Y por eso es que el podcast lo estoy subiendo sumamente tarde hoy porque eh, no encontraba material. Pero bueno, miren, esta serie, re, eh, Defending Jacob, que está en la plataforma de Apple TV+, Plus. Es una serie ahora reciente, o sea, se está produciendo todavía en estos momentos y es una serie que está dirigida por Morten Tildum. Está basado en una novela muy popular del, que tiene el mismo nombre y los protagonistas son Chris Evans, Michelle Dockery, eh, Jaden Martell, Cherry Jones y Pablo Schaeber. Miren, este director, Morten Tildum, y después de que yo vi, yo al principio empiezo a ver la serie y no me fijo en los créditos y cuando me fijé en los créditos me doy cuenta que es del director de la estupenda película de ciencia ficción Passengers que está disponible en Netflix, Netflix no se la pierdan, es una estupenda película y también del de director de The Imitation Game Ahora, a mí me sorprendió mucho que estas tres películas, o sea, The Imitation Game, eh, Passengers y esta serie de televisión son totalmente divorciadas en estilos una de, una de la otra, lo cual me define, define al director como un artesano extraordinario, porque estamos hablando que The Imitation Game no cuenta la historia de, este, de esta persona que en la Segunda Guerra Mundial inventó el aparato que decodificó los, eh, men, los mensajes secretos de los alemanes y con eso él pudo ayudar a, a, a que se ganara la guerra. Él es una pieza indispensable en la Segunda Guerra Mundial. Y pasa y les trata la historia futurista, o sea, una ciencia ficción de una chica que va a otro planeta y está invernando, y resulta que despierta 90 años antes de llegar a su destino final por un desperfecto técnico. Y entonces, bueno, son películas totalmente diferentes. Y esto me gusta. Y cada una tiene su lenguaje propio, pero siempre dentro del terreno del cine. O sea, este señor sabe definitivamente hacer cine. Y de hecho, voy a caerle atrás todas las películas que me faltan de él porque tiene unas cuantas, incluso series, que no recuerdo haberla visto. Y eso significó, o sea, eso me ayudó a yo identificar al director a quedarme a ver ya los otros capítulos, aunque ya yo estaba decidido a partir del primero. ¿Qué nos cuenta Defending Jacob? Miren, Defending Jacob nos cuenta una historia que la hemos visto y la hemos escuchado muchísimo en el cine. Y también de repente en la televisión, de repente, de repente con otro giro. La historia en sí no es muy original, pero el tratamiento que le da es lo que hace esta película realmente, yo diría hasta el momento, estos capítulos mágicos. Y, re, y resulta que nos cuenta la historia de este señor, de esta familia que es una, es que tienen un hijo de 15 años, un solo hijo, 14 años aproximadamente, un chico que entendemos que es normal, un poco tímido, pero nada, un adolescente que le gustan las cosas de los adolescentes del momento. El padre es un investigador de la policía, trabaja para la, hace las investigaciones de crímenes eh, en la policía y la mujer, la esposa, es una mujer que está en el mundo del mercadeo y la publicidad y es muy exitosa. O es sea, una familia de clase media, de repente media alta, que está muy bien y que entendemos que funciona muy bien. Bueno, resulta que Cerca de la casa de estas personas en un parque que da de camino a la escuela del de chico, encuentran el cadáver de un adolescente que era compañero de clase del hijo de ellos. Eso fue una situación, esto es un pueblo pequeño que, que consternó absolutamente a todo el mundo, fue una muerte violenta y resulta que los padres son sorprendidos por la policía, o sea, a él lo que inicio, bueno, originalmente asignan al padre al caso, luego lo desligan del caso porque resulta que entre los médicos forenses encontraron entre las entre en el, en el cuerpo las huellas digitales del niño, del hijo de ellos, y vinculan al niño con el asesinato. Esto es, inmediatamente esto te atrapa. Y esto se dice al principio, inmediatamente de la película. Pero ¿dónde está realmente el valor y lo que nos atrapa? Hay varios elementos. Uno de esos elementos es que se nos cuenta una historia secundaria que es dependiente de la historia principal, que es sobre dos pasados del papá, del padre, del niño. Pero pasado, perdón, uno es futuro, donde le está dando unas declaraciones que no sabemos qué es esa situación, pero le está dando declaraciones. Otra, el pasado del padre. Y entonces tenemos la situación de este jovencito, que nosotros, el público, nos sentimos con, eh, totalmente... Eh, hasta cierto punto confusos, porque en algunos momentos nosotros lo vemos como un chico totalmente inocente, pero en algunos otros momentos nosotros empezamos a dudar de su inocencia. Y entonces, no solamente eso nos pasa a nosotros, le pasa a otro personaje de la película que viene a llover sobre mojado en esta situación. Señores, no es solo el argumento. Si no, es la. Fo y las actuaciones que no les quiero. Las actuaciones son formidables todas, pero es el aspecto de la narrativa visual que esta película nos atrapa. Yo quiero llamarles la atención en una secuencia para que la observen desde el punto de vista cinematográfico, incluso, incluso aquellas personas que no son muy estudiosas del cine. La secuencia donde ellos, bueno, lógicamente, eso no es ningún secreto, se lo tienen que imaginar, los, los abogados, los padres contratan a una abogada para que defienda al niño y contratan a una tipa extraordinaria. Y la tipa, la señora, eh, esta abogada, resulta que le va a hacer su primera entrevista a los niños, los padres están presentes. Y ella le va a hacer una serie de preguntas, pero esas series de preguntas ya lo está utilizando de forma profesional. O sea, ella quiere saber cómo ella va a abordar el caso. Ella no está cuestionando ni le interesa si el niño es inocente o no, sino cómo ella va a orquestar su caso. Y ella empieza a hacerle preguntas al niño sobre eh, como si fuese en la corte. O sea, fueron preguntas rápidas, directas, precisas y duras, todas ellas. Y si ustedes notan que la cámara, el plano que elige el director para el niño cada vez que va a responder, es un plano muy poco convencional. O sea, no es un primer plano, no es tampoco un plano general no es un contrapicado, o sea, la cámara está elevada mirando al chico, pero tampoco muy elevada, elevada, sino como en término medio. Y la sensación que nos da es como de ambigüedad, incluyendo con sus respuestas. Sin embargo, la cámara la, la, la presenta a la, a la abogada fría y directa en un plano. Pero el plano de donde nosotros enfocan al niño está distorsionado en cuanto al, 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 a la cámara, al espacio y a la iluminación. Es muy poco común. Y esta sensación nos da, nos va mojando, o sea, nos va dando datos poco a poco de que de repente nosotros no estamos de, nuestras sospechas de repente no son tan equivocadas. Ahora, no sabemos nada. Esto es importante. Uno no sabe nada de lo que pasó. O sea, vamos por el capi, cuarto capítulo y yo no tengo idea en qué va a desembocar estas historias. Y eso es lo bueno porque, miren, el cine, yo siempre lo he dicho, si el director juega con la idea de que quién lo mató o quién no lo mató, es muy difícil que el espectador no se dé cuenta a los pocos minutos. Esas películas que juegan con quién habrá sido el asesino, yo casi a los 10, 15, 20 minutos y muchísima gente, amigo, amigos míos de cine de toda la vida, nos damos cuenta que la mató fue esta por tal y tal y tal y tal razón, porque en el cine los personajes no pueden sobrar. O sea, cada personaje debe tener un sentido, aunque sea confundirte. Pero lo que hace interesante esta cinta no es de repente si tú te enteras de que él fue el asesino o no fue el asesino, sino es todo lo que se ve elaborando alrededor y que se va tejiendo de una forma bien complicada, discreta, pero bien retorcida. Señores, esta serie es muy buena, se llama eh, Defending Jacob y la estoy recomendando, por eso mismo por lo mismo que dije, que no encontré realmente buenas películas que recomendar o películas que realmente valgan la pena aunque la de la semana pasada y la de la semana antepasada fueron películas eh, muy buenas y, pero en este caso yo les recomiendo esta serie que se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob, y es de Apple TV+. Plus. Eh, creo que no sé cómo funciona eh, Apple TV+, Plus en los usuarios de Android. Porque si tienes un iPhone, la, la aplicación te sale por default en una de las últimas actualizaciones, al igual si tienes un iPod o un Apple TV. Pero si tienes un Android, creo que tiene tu opción es o bajar la aplicación de Apple TV, no sé si está disponible, o verla desde la página de Apple TV en tu computadora, que eso es una posibilidad. Eh, de hecho, como, Apple, como todo lo de Apple, es un poco elite y no es tan masiva como Netflix o Prime Video, pero créanme, la serie vale la pena hasta el momento. Van cuatro capítulos, se agrega uno todos los viernes, por lo tanto, nada, esta es mi recomendación de la semana. Además que las actuaciones son espectaculares. Pues bueno... Eso es todo, muchísimas gracias por la sintonía, si les gusta mi podcast por favor compártanlo con sus amigos en las redes sociales, recuerden que estamos gratuitamente, nuestro podcast es gratuito en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en prácticamente todas las plataformas y síganme por favor en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, que ahí yo coloco muchísimo material interesante, eh, y al igual que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter y, o Instagram, que es arroba francispo, pero ahí yo mezclo más o menos un poco de todo. Pero la verdadera página que me permite cargar mucho material y de repente cortos, yo subí un corto esta semana bellísimo, es la del de Salón Audiovisual de Francis Po. Bueno, les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y eh, nada, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.